0: Bienvenidos, queridos hermanos, a la reflexión de la palabra del Señor de este día. La palabra que renueva. Tomado del Evangelio según San Lucas, capítulo 7, versículos del 36 al 50. Y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Cierto fariseo lo invitó a comer con él. Entró, pues, Jesús en la casa del fariseo y se puso a la mesa. Había en la ciudad una mujer que era pública pecadora, la cual, al saber que él estaba comiendo en la casa del fariseo, llevó consigo un frasco lleno de perfume y poniéndose detrás de él a sus pies y llorando, comenzó a bañárselos con lágrimas y con sus propios cabellos los iba secando. Luego los besaba y los ungía con el perfume. Viendo esto, el fariseo que lo había invitado, se decía para sí. Si este fuera profeta, sabría quién y qué clase de mujer es esta que le está tocando. Es una pecadora. Entonces tomó Jesús la palabra y le dijo, Simón, tengo que decirte una cosa. El cual contestó, pues dímelo, maestro. Cierto prestamista tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios, y el otro 50 Como no podían pagarle, a los dos les perdonó la deuda. ¿Cuál pues de los dos lo amará más? Simón le respondió así, Supongo que aquel a quien más perdonó. Entonces él le dijo, Has juzgado bien. Y volviéndose hacia la mujer, dijo a Simón, ¿Estás viendo a esta mujer? Cuando entré en tu casa, no me diste agua para los pies. Ella, en cambio, me los ha bañado con lágrimas y me los ha secado con sus cabellos. No me diste el ósculo de paz. Ella, en cambio, desde que entré, no ha cesado de besarme los pies. No me ungiste la cabeza con aceite. Ella, en cambio, ha ungido mis pies con perfume. Por lo cual, yo te lo digo, le quedan perdonados sus muchos pecados, y por eso ha demostrado tanto amor. Pero aquel a quien poco se le perdona, poco amor demuestra. Luego le dijo a ella, «Perdonados quedan tus pecados». Y comenzaron a decir entre sí los comensales, «¿Quién es este, que hasta quiere perdonar pecados?» Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, vete en paz. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Los rasgos que presenta el Evangelio de San Lucas en Jesús son muy particulares, muy particulares de la narración, de la descripción del rostro que nos presenta San Lucas acerca de Jesús. Voy a seguir insistiendo en que el evangelista San Lucas nos presenta a Jesús como el salvador de los hombres, el salvador de las personas, el que salva a de los pecados y lo hace con amor y misericordia aquí podríamos poner a la luz de esta porción del evangelio que estamos leyendo que es primero el amor o la misericordia Jesús es amoroso por su inmensa misericordia ¿O es misericordioso por su inmenso amor? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué creen ustedes que es? Es bien interesante porque este evangelio nos va a poner en esa perspectiva. Los pecados de esta mujer, que era públicamente pecadora, los pecados de esta mujer fueron perdonados por Jesús por el amor que ella mostró O el amor que ella mostró Hizo que se le perdonaran sus pecados Es interesante, ¿no? Es interesante Porque ese aparente dilema contradictorio Que nos presenta el Evangelio hoy También es Valedero para evaluarnos a nosotros Cómo estamos Comportándonos ¿Cómo estamos juzgando a los demás? Vamos al texto. Aquí nos presenta a Jesús entrando en la casa de un fariseo. No es la primera ocasión en la que Jesús se presenta a la casa de un fariseo. Ya anteriormente, en el texto que leíamos el día de ayer, se decía que una de las críticas de Jesús es que él era y bebedor y porque frecuentaba las casas de los publicanos y de los pecadores ahora pues ya no va a ser un publicano un pecador sino un fariseo el fariseo tuvo que haber sido atraído por Jesús por su carisma por su autoridad era atrayente no podemos decir nosotros que eh, el fariseo lo que buscaba era poner una trampa. No. Pero nos va a revelar aspectos interesantes. De acuerdo a la tradición, los judíos se esmeraban mucho, o digamos, el, el, el habitante de toda la Palestina, se esmeraban mucho en la hospitalidad. Más bien, la ley les también les obligaba a la, a la hospitalidad sobre todo la hospitalidad de los foráneos, de los extranjeros y tenían que tener ciertas atenciones, para eso incluso tenían personal a su cargo, los de familia eh, donde las posibilidades les cabía de tener esclavos precisamente para hacer ciertas ciertas atenciones a sus invitados, una de esas atenciones era que el que llegaba le quitaban las sandalias y le lavaban los pies. Es de entender que el territorio es eh, lleno de mucho polvo, eh, de polvo desértico y, y todos los que llegaban venían de caminar mucho. Entonces hacían, eh, para eso precisamente tenían los preparativos ahí para limpiar los pies. En muchos de los casos también como una señal de respeto, ungían con aceite la cabeza del invitado ¿para qué? para refrescarlo con fines de refrescarlo por el, el calor el clima que hacía precisamente y se saludaban con el ósculo santo, es decir con un beso santo el beso tradicional de la paz del shalom pues resulta que este este fariseo que después nos, nos narra la escritura que Jesús le llama Simón lo invita a la mesa a Jesús, las invitaciones a la mesa eran también eh, en la tradición judía unas invitaciones con, con mucho decoro, era participar en la vida de la comunidad, en la vida de la familia, entonces también era una señal de, de mucha intimidad como cuando nosotros invitamos a unos amigos o una familia a comer. ¿ya? Y dice que había en esa ciudad una mujer que era pública pecadora. En otros textos dice era la mujer era pecadora. Todos sabían que ella era una mujer pecadora. Entonces, habían algunas posibilidades. No dice que porque era pecadora, pero si era conocida públicamente como pecadora, es que lo más probable es que era una mujer prostituta. O que en alguno de los casos pudiera haberse casado, con un eh, excluido de la sociedad judía, por ejemplo, con un, casada con un publicano. Entonces la verdad que no dice. Aquí el punto a resaltar es que es una mujer pecadora. Que todos saben que es pecadora, pero que ella también se reconoce como pecadora. Porque vamos a ver los actos que ella hace, la forma en cómo ella se postra a los pies de Jesús narra la escritura y lo hace con, con detalle dice que ella venía con un frasco lleno de perfume y se puso detrás de Jesús a sus pies o sea casi con la forma de, de un esclavo que se unía delante del Señor a sus pies entonces abraza sus pies y llorando Comenzó a bañárselos con lágrimas. Eso es una señal de arrepentimiento, de dolor, de pecado. Se postra a los pies de Jesús y comienza a llorar. ¿Qué es lo que hizo que esta mujer reconociera en aquel visitante, en aquel comensal invitado, reconocer algo... Tan grande como postrarse a los pies de él, llevar perfume para ungirlo y derramar lágrimas delante de sus pies. A mí me parece un acto maravilloso de una señal de arrepentimiento, de dolor de pecado, de, de grito interno por querer ser rescatada, liberada, salvada. Obviamente la situación en que esta mujer estaba de pecado Era una situación que la mantenía oprimida La mantenía marginada, la mantenía eh, con dolor Atrapada dentro de, su, dentro de su interior Dice que con sus propios cabellos le iba secando Eso es una muestra lo ingeniosa ¿verdad? Su mismo cabello Ojo, esto muestra que en ningún momento levantó su mirada una muestra de humillación total. Luego besaba los pies de Jesús y los ungía con el perfume. Entonces aquí hay dos maneras de ver esta situación. Porque estoy tratando de darle el enfoque lo, lo más correcto de acuerdo a la descripción que la Escritura nos presenta. Pero miren qué interesante, porque yo sé que tanto ustedes como yo nos hemos tratado de poner en la misma situación de esta mujer. ¿Qué haríamos nosotros frente a Jesús? Bueno, hoy como sabemos, identificaríamos a Jesús, pero al vernos delante de Dios sabiendo que hemos pecado, Creo que adoptaríamos una postura bastante similar a esta mujer y nos pondríamos en, sus, en, a sus, en su rol, en su papel, en su lugar. Nos encarnaríamos ahí y no seríamos dignos de levantar nuestra mirada, solo abrazar a Jesús, solo poderle decir, Señor, perdóname. Esta mujer no ha emitido una sola palabra, hermano. Esta mujer no se ha puesto a decirle Señor, ni perdóname, ni a darse golpes de pecho. ¡No! Sus expresiones son otras. Pero ha mostrado, por un lado, que está totalmente arrepentida de su vida. Está atrapada. Y está clamando por libertad. Está clamando por perdón. Está Clamando por querer salir de donde está atrapada y desde luego está siendo empujada por un profundo amor por ese que está ahí ella cree que él es capaz de perdonar ella cree que es capaz de liberarla y por eso le ha mostrado todo su amor qué maravilloso gesto de esta mujer pero decía, hay dos maneras de interpretar o de ver esta situación. Una la mostró Simón, porque dice explícitamente el versículo 39. Viendo esto, el fariseo que lo había invitado se decía para sí, o sea, para adentro. No, no lo era, estaba pensando, pensando, su pensamiento. Si este fuera profeta. Como anteriormente, todos estaban asombrados y decían... Que Jesús era un profeta. Ah, y decía, hoy oh, Dios no se ha olvidado de su pueblo, decía ante la gente. Y él dijo: Bueno, si este fuera profeta, sabría la mujer que está, lo está tocando. Es una pecadora. Y dice, algunos de los textos que puse en referencia, por ejemplo, la Biblia Latinoamérica, dice: Supiera que esta mujer no vale. ¡Qué tremendo! El corazón de este hombre de su interior está saliendo un desprecio total. Todos los gestos que ahorita estamos describiendo a esta mujer, que no hay duda, son gestos de amor, son gestos de arrepentimiento, de dolor, de pecado, de, de, de gritar por liberación. Este hombre las interpreta como una señal de desprecio. Es una pecadora, no vale. Entonces Jesús le va a mostrar la forma verdadera cómo se debe de ver a esta mujer. Cómo está viendo Jesús a esta mujer. Y le va a mostrar en primer lugar que si sí es un profeta. Porque Jesús tomó la palabra y le dijo, Simón, tengo una cosa que decirte. Pues dímelo, maestro. Y claro, él le demuestra que leyó su pensamiento y le, lo pone a través de una parábola de un prestamista que tiene dos deudores uno que le debe 500 los otros 50 y como no podían pagarle le, le, le condona la deuda a ambos deudores entonces le pregunta ¿cuál pues de los dos lo amará más? y entonces evidentemente Simón siendo un buen fariseo entiende claramente lo que le está diciendo Jesús y le dice por supuesto supongo, creo que así es, que ¿A quién, quién está llamado a amar más? Claro, al que le perdonaron más. Eso es un sentido. ¿Quién está llamado a amar más? Al que se le perdona más. Y entonces Jesús vuelve su mirada hacia la mujer. La mujer en ningún momento vuelve a ver a Jesús. Ojo, hermanos. La mujer no vuelve a ver a Jesús. Jesús... Vuelve su mirada hacia la mujer. Ven, nuevamente San Lucas poniéndonos Jesús, tomando la iniciativa Jesús, dando el primer paso. Pero se dirige a Simón y le dice, y le empieza a señalar todo lo que esa mujer ha hecho. Entré en la casa, fue ella la que me limpió los pies, no tú, y tú tenías el deber por hospitalidad. Me senté a tu mesa y no me ungiste la cabeza. Ella me ungió los pies. Y tú no tuviste la delicadeza de ungirme la cabeza. Y hasta me los ha secado con sus propios cabellos. Ella ha mostrado realmente que me ama. Tú no me saludaste con el shalom y el óculo santo. Ella lo que ha hecho era besarme los pies. Qué demostración más impresionante de amor. Y eso es lo que le demuestra a Simón Jesús. Y eso es lo que nos demuestra ahora nosotros. Jesús a nosotros. Y miren, aquí vienen estas consignas maravillosas. Le dijo, por lo cual yo te digo, le quedan perdonados sus muchos pecados y por eso ha demostrado tanto amor. Si lo leemos desde este punto de vista... ¿Qué es primero, hermanos? ¿El amor o el perdón? Pero después Jesús va a decir... Pero aquel a quien poco se le perdona... Poco amor demuestra. Entonces, ¿qué es primero? ¿El perdón o el amor? ¿O el amor o el perdón? ¿El amor o la misericordia? ¿La misericordia o el amor? ¿Qué enseñanza más preciosa, hermanos? Porque realmente... Quien se sabe perdonado, quien sabe que Dios le ha perdonado, y si hay multitud de pecados que Dios me ha perdonado, entonces la consecuencia de ese gran perdón que yo he recibido es dar amor por aquel que me ha perdonado. Y por eso sé que usted, hermano, y yo también, mostramos nuestro amor a Jesús. Hoy estamos llamados Hermanos, porque somos constantemente perdonados, todos los días somos perdonados. A mí se me ha perdonado una cantidad grande de pecados. No los pudiera ni mencionar. No alcanzaría ni siquiera a recordarme de todas las cosas de las que el Señor me ha rescatado y me ha perdonado. Y por eso yo le amo y por eso yo busco amarlo. Pero también por el amor. ...que el Señor ha depositado en mí... ...entonces también soy capaz de perdonar... ...entonces también hay señales de misericordia en mí... ...es que así debe de ser hermanos... ...el amor con el que nos ha amado Dios... ...ese amor nos tiene que empujar a perdonar... ...y a ser misericordioso con los demás... ...pero la misericordia que Dios ha tenido con nosotros... El amor que Dios ha tenido con nosotros también nos tiene que empujar a saber perdonar y aprender a perdonar y a superarnos a nosotros mismos. Qué gran lección la de Jesús. Y al final el regalo maravilloso que le dio esta mujer y ese regalo que nos ha dado a todos nosotros y ese regalo que tú puedes tener hoy si sabes amar y perdonar es vete en paz. Tu fe te ha salvado. Vete en paz. Qué regalo tan maravilloso. Saber que ahora, al sabernos perdonados y al sabernos amados, lo que queda en nuestro interior es paz. Paz para darla a los demás. Paz para repartirla a los que más la necesitan. Que el Señor siga bendiciendo sus días, hermanos. Nos seguimos escuchando. Thank you.